0: Hello， 大家好，欢迎收听陈杰卢快乐思考。哎，我这次要分享一本书，叫做《都是李雅丽》，是有关于恐怖情人、约会暴力的故事。这一本作者都是用漫画的风格画的，其实很好阅读，非常好阅读。我诚心的推荐现在的小朋友，因为网络的成熟嘛。小朋友都很成熟，而且网络上随时你 Google 一下，其实到处都有什么十八禁的照片啊、A 片啊，或者是怎么讲，就是很容易就会看到我们很我们以前小时候看不到东西，但是现在很容易就可以看到了。所以我很推荐这个女生是必备要看的，要让我们的孩子知道什么叫做约会暴力，什么叫做不舒服。什么叫做尊重？在这漫画里面，因为都是漫画，字很少，所以很好阅读。小朋友现在只要看得懂字的，大概一,一二年级、三年级都就可以开始看了。这这真的很快，整本都是用图书的方式在呈现。然后，嗯，我要分享的是他的第一、第一、第一阶段，就是说。这个作者呢，他收集了很多相关类似的约会暴力，然后并且把它写成了叫做李雅丽。每一个主角呢，每一个事件的主角，通通都是叫做李雅丽。我们的身边现在搞不好也有李雅丽，只是我们不知道他是李雅丽啊，因为他可能丢怕丢脸啊，他可能不敢说啊，种种的原因，有可能我们身边就是只是他他他们没有讲而已。那现在也是有这种封闭的人，他还是很不敢说他们自己家庭的状况。那当然了，也有可能是工作狂嘛，因为工作狂就是在逃避人生的课题，因为家庭逃避家庭的课题，所以就逃到工作上去了。工作比较有成就感，所以工作狂说真的就是因为这样。我,我自己认为啦，都是家庭经营不是那么 O OK 的人。那我现在分分享第一章，就是这个男朋友啊，不管李雅丽她穿着怎么样，她这个男朋友都要管。比如说她穿太短的衣服啊，太短的裤子啊，穿紧身的衣服啊，这男朋友都会说：“你那么爱露吗？会给人瞧不起的，是想穿给谁看、啊？你到底是想要去外面勾引谁啊？勾引哪个男人呢？”总是对她的穿着指指点点。这一个部分呢，我也曾经有过一任男朋友，也是这样子，他也是会一直指指指点点我的穿着，这个不行，那、这个也不行。我觉得控制狂、控制欲实在是太过强烈了。可是当时啊，你只会认为他这是这个这个可能是很爱我的表现，他只是不想让自己的女朋友被别人看到而已。他可以看外面的女人穿得多短，露屁股蛋，他可以看，但是他绝对不允许别人来看他自己的女人。对，所以呢，这时候女生啊，女生啊，清醒一点啊，不要觉得哦，对方这样子好 man 哦，好 man 哦，这样子约束我，管我就是爱我。我跟你讲，到最后你真的会自喜啊，比较傻啊。虽然我已经傻过了。如果我那时候能够聪明一点，多碰一点书，我说真的，我每看每次看书的时候，我都有一种相见恨晚的感觉。我觉得我自己在那边磕磕碰碰了几十年，结果这一本书马上就把我这几十年的经历都写出来了。我我有碰过好的人，也有碰过不好的人，但是如果我能够在谈恋爱之前就能接触到这样的书，我不需要自己在那里摸索什么叫做不舒服，什么叫做尊重。我在书里面学到了，我直接运用在生活上，我马上就能够知道我是不是可以缩短好几年的路程啊！所以我常常觉得你，你你阅读就是在站在巨人的肩膀上在学习，真的可以少走很多冤枉路。还有这一篇，我们来看他怎么说哈，他说。虽然呢，她跟这个恐怖的男朋友啊分手了，因为这个男朋友动不动就发脾气啊，就会打她，而且是变本加厉的越来越严重。然后有一天呢，她在电视上看到被杀案件，就是因为这个男生啊，这个电视新闻里面的男主角说这个女生惹他不高兴，所以呢。惹他不高兴，这个理由变成了这个男主角杀他的理由，因为让他不高兴，谁叫他那么做，好，顺理成章变成杀杀人的理由了。那这李雅丽就很害怕，她说啊，我我现在这不是在讲我的，这不現在不是在讲我吗？我现在不就是在这个状况里面呢？那那那下一次，在电视上出现的那个女主角，可能就是我了呀。所以呢，他就跟这个男分男生提分手，然后也换了电话号码。可是呢，这男生知道他住哪里，也知道他工作的地方，就一直缠着他，每天只找去找他，缠了他两个月呢，然后一直告诉他，他真的很爱他，真的很喜欢他，他不会再这么做了，请原谅他。他讲了很多很多，你知道，时间过了两个月了。那个恐惧感啊，那种厌恶感啊，慢慢的就会变淡了。所以这女生就开始动摇了。她说：“这次会不会真的再反省呢？”撇开这一点，她是个不错的人。啊，结果呢，就真的又跟她交往了。然后她身边的朋友知道了，就像很多那个。朋友嘛，都一定会说啊，你为什么跟他在一起啊？他怎么样怎么样啊？你要跟他分手。可是这个女主角呢，完全听不进去。她告诉大家说，没关系，这次不一样啊。粉红泡泡都出现了。」这男生初阶段真的对她很好。那男生也告诉家说，我真的很后悔，我会负起保护你的责任。这一段时间真的对他好好，一直到这个女方放下心，就开始改变了。这一天晚上呢，哇，他的画风是房间乱七八糟的，而且有警察来，到底怎么了？原来是这个女主角报警了，他当下真的是心如。刀哥啊，他一直在想说那个啊，你今天怎么这么美？我一秒都不想离开你，好想每天见到你哦，雅丽，我爱你。那样甜言蜜语的那个男人到哪里去了呀？结果，恶性循环就是又出现了。那这个人呢？李雅丽就开始，他他被抓走了嘛。但当然，他抓被放出来之后，第一件事就是马上跑来找李雅丽，又又是跪下来道歉啦，又是怎么样的。那这李雅丽呢，都避不见面，不要跟他接触，也不要跟他讲话。可是呢，李雅丽开始觉得害怕了。因为这男生一直在装弱，他说我这辈子完蛋了，在社会上会被排挤，我真的很怕别人会怎么看我，留下一辈子暗底污点，你要负责吗？可是征讯的时候，我还是很想你，看来我真的很爱你。他又对这女方甜言蜜语了，结果这个女生呢，她觉得很害怕，她说哇，我会不会毁了她的人生啊？因为留了暗底啊。大家都很害怕第一次交往，然后结果闹到警察局。出刚出社会的女生当然会害怕啊。她说：“如果她留了案底，我如果毁了她的人生，这个男的会不会来报复我呢？”结果呢，这女生就马上又打电话到警察局去了，就问说可不可以删除一路啊？她这个小姐呢，警察小姐就跟她说。笔录已经做了，没有办法删，而且你会被他反咬，告你诬告。你也不小了，长那么大都在干嘛呀？好，哇，这不能删啊！男朋友有问他，那他又跟他的男朋友又又连上联系了嘛？他就说能删吗？然后李雅丽就说没有办法，没有办法删。那这男的就说：“哎，真是的，我要是有靠山，删掉这些记录有什么难的？害男友变成犯罪，变成罪犯，感觉怎么样？开心吗？”哇，这下李亚丽心里揪了起来了。她说：“她觉得说，哇，这这是我的错吗？这这是在怪我吗？难道这真的是我的错吗？”她开始自我怀疑了。结果最后他到底是怎么跑、怎么出来的呢？来看一下有。有有一次啊，他妹妹李雅丽的妹妹来家里一起住，结果这个男的呢，他又喝他喝酒醉了，跑来家里大乱，他妹妹也吓到了。他在前面一直打，一直敲门啊，一直大叫啊。李亚丽都不都不出声，也不跟他回应。妹妹跟跟在旁边。结果呢，这男的居然爬窗户啊！哎，吓死了呢！又第二次报警了。这这一次报警呢，除了报警之外，还打电话给房东，请房东都来，全部人都在这里。结果呢，李亚丽以为警察可以保护她。没想到被放走了。警察跟房东叔叔来了之后，就叫叫哎、欸，他他走了吗？就叫那个李雅丽出来，然后他们就就讲一下，哎、欸，到底是什么状况？那警察就说了，他在没有放案之前，警察是没有办法拘留他的，他只能李雅丽，他只能自己保护自己，而且不要单独出门。也因为这样子呢。妹妹也都知道啦。为了保护他自己，也保护他的妹妹，他这一次是真的要离开了，真的不会回头了啦。而且他里面还有一篇，就是他很纠结，他每天晚上都很纠结，这根本就是一个情绪的情绪勒索吧。他还打电话给他妈妈，打给男方的妈妈，还打给男方的姐姐，告诉他们他真的受不了了，他真的，他这个男的动手打他，而且而且还骂他、推他。然后李亚丽说他自己很想死，可是呢，他的妈妈给他的回应真的也不是很好啦，毕竟他们是一家人。那他传讯息跟他姐姐说的时候，他反而他他也不敢听，他直接。传出去之后就封锁了他姐姐，所以他不知道他姐姐到底回了什么。可是他自己的内心戏很多，他想的是他姐姐会不会安慰他，他想的是他姐姐会不会觉得这些都是他的错。因为如果李雅丽她听话的话，也许她男朋友不会这样子啊。所以她有了各种小小的剧场。之后呢，传出去之后，他就决定要把。所有的照片，断舍离，他要把这个男朋友有关的所有讯息全部删掉。哎、我真心认为、哦、一定要定期做断舍离。我曾经有遇过类似李雅丽的这种男朋友，他,他,他除了他除了会干涉我们的穿着之外呢，还会干涉我们交友的状况。凡举凡男有男生传讯息来，举凡说有谁邀我们出去，呃。团体团体活动哦，出去玩哦，这个男生都他都会干涉，而且会把你的朋友全部都消灭掉、删除掉，让你本来是开朗的人，然后你有很多朋友嘛，可是渐渐的只剩下你一个人，你的朋友都被消灭了，你的男朋友，你身边的不管是男生朋友也好，女生朋友都被这个男朋友给消灭掉了，真的，你到最后你的世界就只剩这个男生了，而且会。反复的恶性循环之后，呃，女主角通常啊，包含我自己也一样，都会自我怀疑，说是不是我真的很烂，我是不是真的很没有用，我是不是就像这个男朋友讲这样子，一定要依靠在他身上，否则我一无是处。有有这这种自我怀疑啊，这种没有自信，都会反复的出现，而且每个晚上你都会很难睡觉。这是一种心灵的折磨，所以如果你真的要走出一段关系，或者是你平常的保养，一定要做好断舍离，把没有用的照片啊，把没有用的照片，我我当时离呃那个分手的时候啊，我就是把所有的照片删除，把所有有关他的东西全部都丢掉，直接打包丢掉，然后还有。总之，然后那那时候还有个室友、啊，那个室友他不是很讨喜，不是呃，就是不是每个人都喜欢的那一种。我就跟我的室友说，如果这个人再来的话，就让他走，千万不要让他进来。我们已经分手了，不能让他进来。好，那当然我这室友就很尽责。我跟你讲，一个女生最好是不要独居，你你要找朋友。就算不认识的室友，最起码你要有个信任的。像我的房东也很关心我。我那时候虽然是一个人在外地生活，然后人也都不认识，但是我那时候的房东他很关心我，只要我有需要，他就马上会出现那一种。那我的室友呢，也是当地，也是住在那边的当地人，不过他有一些状况，所以，所以我算幸运的。我的隔壁呀、啊，算在。比较乡村的地方，但是左右隔壁都算是有住人。我只要有一点点危险还是怎么样，我都可以大叫，他们都会马上跑出来。那、啊、当然还要看男生的个性，有些人很爱面子，尤其是那些出犯罪的人啊，出出街在做这种事，他们非常非常注重人设，非常注重面子。你一定要找时机点。利用这些他他的弱点来保护你，比如他怕人家知道，那你就要使使使这些第三者出现来保护你。最好不要自己一个人住、啊，是比较安全的。我一开始就没打算要自己一个人住，所以我还算蛮幸运的，没有被他一直死缠烂打。他也不敢来我家，因为我家。平平常我上班时间很长，所以在家的人都不是我，是那个另外一个室友，因为他没有上班嘛，所以他一整天都在家里，所以他根本不敢来啊。然后我们家随时因为我房东有五个嘛，我房东常常常都会回来拜拜啊，回来呃走走看看啊，种花种树的啊。所以我有五个房东，他们随时都会回来，所以趁着我的住家还蛮安全的，而且我那几个房东都很。都不是温柔的，都是强势的哦，都是强势的哦，然后都是在当地算是有名声的，大家都互相认识，所以，所以我还算是备受保护的，我还觉得蛮蛮蛮幸运的。我没有在这个恐怖情人的里面待了多久？大概算一算，好像八个月就结束了。那你要分手的时候，说真的，你要一点。用点脑袋，不要那么的直接。刚说你要分了，这样子会造成很大的，会造成很大的那个什么，很很大的那个伤害。他他会恼羞成怒啊，所以最好的时机就是他愧让他愧疚的时候，比如说他发脾气了，比如说他怎么样了，总之就是他你你的时间点要抓在是他犯错的时候，他犯错的时候他。能够引起他不，不会说哦，因为他跑来骂你，或者因为说是因为你怎么样，反正这个罪过呢不会拖到你身上的。那个时候就是一个好的时机点。像我那时候，就是因为那个人发突然，他王，我觉得他是王子病，他就发脾气，然后我就趁这时间点就跟他分手了。因为这件事情很明显就是那是他引起，不是我引起的。所以就刚好也断了。那他自己本身也很爱面子，那我,我就把所有东西都清掉了。清掉之后，其实我也没哭多久，哭三个晚上吧，就好了。也没有没有说真的分手，没有你想象中的那么的困难。那这本书里面呢，还有一个案例，其實其实这个我也蛮有感触，的，就是他在,在书中的后面的第九个李雅丽，就是他案例里面的其中第九个。他说：“我是被情感操控的受害者。从国三到高中毕业为止，我在学校都被排挤。那段过往使我在长大后变得消极、没有自信。那时我遇到了他，他在公司备受重视，对人温柔，个性开朗。和他在一起，我真的好幸福。”我向他倾诉伤心的过往，得到了抚慰。但是后来，他开始处处批评我，不止批评我的说话方式、表情、身材和打扮。每次和别人来往时，他会这么说：“你在讲什么啊？你这样想好怪、哦，真招！你真的好奇怪，别人想的和你想的不一样。”你好像是哪里有问题、啊，以我的常识来说，我实在搞不懂你。老实说吧，真的让我太压抑了。你应该要去看看精神科。这些话让我对自我认同产生混乱。刚开始我会回，才不是这样，每个人的想法都不一样。他却说，你就是这样才会被排挤。我好像知道你在学校里是怎么样的。了。现在的朋友知道你以前的样子吗？藏好一点，你超奇怪、欸，用这种话来伤害我。因为一再的听着这些，结果我也放弃了自己。我渐渐变得很难和别人来往，孤单的掉进洞里，哭着自残。他的说：“看你这样，我也很难过。为什么爱着你，我也会感到辛苦？”没关系，只要你乖乖听话，看起来就像个正常人。只要你听我说的去做就好了，不是有我在吗？就算你那样，我也爱你。我也否定了自己，觉得若没有他的提醒，我在别人眼里就不正常，所以全身心都依他说的献给他了。幸好。我自己逃避了那处地狱。偶然间，我在网络上看到有人分享被情感操控的经验，有如当头棒喝。房间里亮起一道明光，我找了情感操控的相关书籍来看，整理好过去那段可怕的时光，走向外面的世界。虽然在和他分手之后，我仍会自我怀疑，但我不想再活在他的阴影下，因为我是珍贵的。分手后，我找回了我的生活和爱我的朋友们，也有了恋人。他爱我，尊重最原本的我。希望我的故事能帮助受害者变得坚强，找到自己的光芒。这一段文章啊，这一段分享，他讲了，他说他找了情感操控相关书籍来看，这个呢，没错，我当初就是因为在图书馆看到了一本《御姐爱》的书，他说他那本书好像叫做《只是不想将就》，只是不，只是不想这样将就。我看完这本书之后，我。想要分手的信念越来越,越来越强，越来越强，越来越强。我就把这本书先放着，而且我还不敢给我男朋友看到当时的男朋友，我不敢给他看到。我只是一直告诉自己，对，我不想要将就这样过生活，我不想一直被人家控制。而且，而且我当初我想到的是，我当初跟要交男朋友的目的啊，我是为了要有人陪伴而已，但是我并没有要人家。并没有要一个人来控制我啊！我想要出去就出去，我想要跟朋友出去吃饭就去吃饭。我为什么要过这样的生活？然后把自己搞得很狼狈的样子。一个漂漂亮亮的人，结果现在变成这副德行。想要穿什么衣服不能穿，哈，然后想要<咳>跟朋友出去不能出去，我还得可有时候可能还要躲躲藏藏的，然后还不能让人家知道。然后朋友传讯息给我还要删掉。我还要把手机藏起来，或关静音，或者是因为因为如果被他看到的话，就会吵架。我过着这个生活，我觉得越来越不光明面了，你知道吗？整个都是黑暗的，都都要隐藏。我我很不喜欢这种感觉，所以呢，后来就真的就跟他分手了，也是也是一个缘分啦，刚好是给了一个时机。哎，不然他哎跑去闹我同事、欸，哎丢脸死了。啊，我真的觉得很丢脸。我每我我那几个同事啊，都被乱到，他他去找人家吵架啊。你看我那些同事有家庭的，这样能看吗？人家小朋友如果知道的话，而且在当地又是一个小圈子，很容易就传出去了。我是没差啦，我是没差，可是人对人家不好意思，而且跟他们也跟他们没关系啊。所以这这一个文章啊，我就觉得还蛮有感触，是因为我有遇到一个类似这样的人，他就会，他有时候就会，你要说他看玩笑呢，又好像是开玩笑，可是他看玩笑的方式真的是让我不舒服，他就会讲类似这样的话，他就说，就像这个文章里面的男主角讲的话，他说，你看，你就是这样才会被白起。或者是你就是这样子才会被人家裁员，你就是这个样子，人家才会觉得你很奇怪。然后他有时候会讲说：“没关系，你就是奇怪，我才爱你。”你看讲这种话，你不觉得就是让人家很不舒服吗？有有人讲话就是这样子，他先刁完你之后，再给你摸摸，给你修修。而且而且，如果你说只是偶尔还好。没有哦，有时候是常常哦，尤其是你在顶顶嘴的时候，尤其是你可能讲话让他不高兴的时候，他就会说：“你看，我就只我就我想我我现在都能够理解为什么你会被人家讨厌呢？为什么你就是很奇怪？你是不是应该要去看神经病科啊？精神精神科？”他就会这样讲哎。然后我刚开始，我刚开始的时候就觉得他这个人讲话是是因为有人这样常对他讲话吗？不然为什么他？他，我那时候会想说，他是在开玩笑吗，还是怎么样？我我不晓得要怎么去改变这个局势，但是我只知道我不喜欢。后来我也跟你讲，我真的是找了很多类似人际关系的书，还有一些应对进退的书，还有当然也有关智商的书，心理智商。我最后就找到了一个方法，我告诉他说，我希望你说好话，做好事。哦，我们要天天开心。我跟你在一起，我的目的呢是希望我们两个可以一起变好，一起天天开心。所以我希望你可以说好话，说好听的话，这样子。然后我说，如果你真的做不到，那不好意思，我们可能就要分开了。我看是，我我有几个方案，要么我们分手，要么我们分开住，我们少见面。因为我不想要被你的言语伤害到，我觉得你讲这些话让我觉得不舒服。这真的这，这这个过程呢、啊，我大概找了一两年吧，大概差不多有两年的时候，我才找到了这样的对话去告诉他。然后，因为这个人他他其实还不错，还有他有改变，他真的有改变，所以还在现在进行时。他有改变了，然后我我曾经也跟他说过，我说你这样讲话让我不舒服，而且我觉得我不开心，我不喜欢这样，然后我很郑重地告诉他，嗯，讲了几遍，嗯，想想看，应该有四五遍吧。其实因为有时候可能是开玩笑的，有时候可能是怎么样的，我可能他可能有时候讲个一两句，然后就过了，可是可能隔了一阵子之后，又可能讲一两句，那可能就是有时候真的是开玩笑的，有时候呢。在我心情不好的时候，我后来就跟他说：“我的正能量不一定天天都有，我可能今天睡不好，我今天太累了，我今天身体不好。你在对我讲这些我觉得我不舒服的话的时候，我会爆炸，我的负能量可能就会扩张。”我说：“另一半的功能是加分用的，你你没有给我正能量没有关系，但你最起码不要给我负能量。”因为这不是我们在一起的初衷，这不是我跟你在一起的初衷。那我提醒了很多次，他都会改变。那最后，我还是有做记录，因为我觉得这样子有点一直反复发生就是恶性循环。所以呢，而且而且我是那种吵完架说完的话，其实我真的都忘记了。所以我每次要举证的时候，我只会记得感觉，就是他曾经讲过这样的话。他曾经有讲过某某话让我不舒服，可是我会忘记他到底讲了什么的话。可是他就是类似书上讲的这些，我就知道你就是这样子，你就是因为这样子才会被人家讨厌，你就是因为这样子才会怎么样。可是呢，没关系，你就是这样，你这样子我也是爱你的，就有点类似这种、这种、这种对话。我后来想到的方法是什么？我直接在，呃，那个。不是有每年的那个年年年事历吗？啊，一天一天的那种有格子式，我直接在上面记录今天讲了什么某某某某某什么什么什么话，然后引起了什么,什么什么什么什么吵架，我都记得是起头是谁，是谁让我们的气氛变糟糕的原因是什么？我我只大概会写个原因而已，起头是谁？是谁讲了什么？是谁做了什么是类似这样子，然后我就会去记录那个时间点，然后放在比较公开的地方，也就是他也看得到的地方。然后以后你在吵架的时候，你就可以知道我上面都有写。我虽然现在不记得我你，我可以现在去翻我那一本笔记本哦，去翻我那个记记事本、那个年历哦。我打开看，我就知道你上一次讲了什么话，几月几号，什么时候讲的那些话。我是说，你要我去翻吗？<笑>然后，然后他自己，我跟你讲，人就是只要不是什么真的心理变态的人，他其实知道自己有理亏理亏的时候。然后，当然了、啊，这件事就是从可能两三个礼拜一次嘛，然后就会拉长到一个月、两个月、三个月。然后，当然你只要时间有拉长，这件事情发生的次数越来越少，那就表示你们有变好。那这些是怎么来的啊、哦？我跟你讲，这些解决办法不是人家告诉我的，是我自己在书里面找的。我看了很多的书，然后结合实际操作，一直调整才来的。所以我真的很建议大家没事多阅读，阅读绝对不会有事，而且还会让自己天天开心。我们绝对不要当心灵的乞丐，知道吗？我们要当个给予者，不是当个乞丐去跟人家乞讨。不是每个人都会主动给你你要的东西，有的时候是我们要主动给。像我不会讲难听的话，这个就是我的，我给予你的，我不会对你讲难听的话。但是你也不要对我讲难听的话，我不会因为你对我讲难听话，所以我就对你讲难听的话。这个以牙还牙对我来说不是好事，因为这我以牙还牙，可是伤心的还是我。我并不会因为做了这件事就就变得。开心啊！我并不会因为伤害了你我就开心，我不会做这种事。这个就是我，呃，因为在一起好多年了嘛，所以有目共睹啊。你到底会不会以牙还牙？你到底会不会怎么样？大家心里有数，也是知道的。而且，而且啊，有些人就是喜欢这样子，还会说。你刚他说你没有这样，你没有这么做过嘛？他就说你有做过，好，你就可以问他哪时、哪一天、哪一些什么做了什么事情。通常他是讲不出来的啦，那是因为他狡辩嘛。所以呢，身教，我跟你讲，就算是男朋友，你也是要有身教，你就是不要说那些很难听的话。那你在做这件事的同时，你的另外一半通常都会看到你。真的在吵架的时候，也没对他说过难听的话，那他慢慢的就会自己想办法改正。那如果真的没有改正，我跟你讲，真的没有改正，而且还变本加厉，你一定要考虑这个人，你真的如果你扪心自问，你真的很爱他吗？如果你真的很爱他，有有几个方式，一个就是保持距离，你去买一间房子，我跟你讲，有能力就买房子。这对你来说是对我，不管是男生女生也好，都是一个保障。如果有办法就，就就先去买房子，你起码名下有一间自己的房子。如果真的没办法，那就先租啦。先租的话，你就要赶快用尽你的全身力量去赚买房子的钱，跟这个男生保持距离，要么慢慢的分手，要么就是保持距离，让这个男生来找你，你也不要主动去找他。因为这样的人呢，他就跟恐怖情人其实很类似。他平常是对你很好、很好、很体贴，一那个打着灯笼找不到的体贴男主角，这、就是、这种就是都是其实说真的，大部分都是这个类型啊。就是平常对你好到不行就对了，可是那个脾气来哦，那个是没有办法控制的。也许他自己都没有，他自己都他自己都不知道该怎么办啊，所以他平常才会对你这么好。这个是一个弥补，所以所以你有他的好，你相对的可能也要承受他那个黑暗面的那一面，那你承受得起吗？那当然，那就跟看自己的选择、啊。我是没有办法承受得起，因为我给的是我对他的好，我一样有对他好啊，不是只有你对我好哎、欸，我一样也对你好，我也没对你讲难听的话，我也不希望你。越过这条线对我讲难听的话，如果我真的满心真我真的很爱你，还想要跟你在一起，我会跟你保持距离。我宁愿如果没房子的话，我就宁愿多花一点钱，省一点去外面租房子，跟他保持距离，宁愿麻烦一点，也不要跟他距离太近。那当然，如果有机会的话，是最好是分手了。嗯，永远永远一定有那一道超级好吃的甜点。在等着你，你只要不放弃，只要你不害怕，只要你能够多多阅读，常常疗愈自己，你绝对会遇到，你绝对会找到，你绝对会吃到那一道超级好吃的高贵甜点，就像现在看到的很多幸福的家庭一样，你绝对会是幸福家庭的其中之一员，明白？所以呢，我现在只是要告诉你，遇到恐怖情人，一定要好好的保护自己。我们要爱护自己，先爱自己，才能爱，才有办法爱别人啊。那我们找的另一半，最起码要找一个能够跟我们一样，相互尊重对方的。他爱你的原型，不是要去改变你。不是不是他改变你，而他自己不改变哦。因为我我们在一起，我们的主持就变成我们了嘛，变成我们，而我们要一起改变，一起变好，一起让对方都能感受到舒服、自在、开心，这才是健康的关系关系，健康的关系，健康的家庭。这样你们以后如果有小孩，生出来的孩子也会是健康的。好啦，今天分享到这里啊，谢谢你们收听，谢谢你们愿意花时间收听我的分享，都是李雅丽。那也祝福这个世界呢，以后都没有李雅丽出了出现了，或者是说我们遇到的李雅丽都能是很坚强的、很能够自我疗愈的李雅丽。啊，诚心推荐给现在的小学生。一定要好好知道什么叫做约会暴力，什么叫做恐怖情人，什么样的情境该怎么处理。非常非常推荐。我我我也决定我要买两本拿去送我那两个小侄女，因为她是漫画嘛，很好阅读。我要拿去送给我的小侄女，让她分辨一下，如果遇到这样的不舒服，一定要远离她，或者要找第三方求救。我们在外面住的时候，也一定要。离是有近，你不一定要跟别人住一起，最起码你身边的邻居啊，或者是你的房东，不要离你太远。当你有需要的时候，一定要有机会可以求救。就这样啦，谢谢你们收听，拜拜，我爱你们，嗯。